0: A Pallas Athéné könyvkiadó bemutatja Bellékör, David Cobb, Rita Trian, az önhittség buktatói hogyan lehetetleníti el a hatékony vezetést a Gőg és mit tehetünk ez ellen című könyvét. A Gőg és elbizakodottság réges-régi, szenvedést okozó tényező. A jelek azonban arra mutatnak, hogy a hübrisztikus viselkedés és vezetés napjaink munkahelyein újra egyre inkább előtérbe kerül. Példákkal illusztrálva, melyek a média által felkapott esetekből már ismerősek is lehetnek, e kötet a napjaink vezetésében terjedő, hübrisztpestis jelenség ellenszerét kínálja. Ezen érzelmi aranytévesztések megnyilvánulása, ugyanis az általános fejlődésben és az emberi kapcsolatok tekintetében egyaránt jelentős hátráltató tényezőként vannak jelen, különösen, ha vezetőkről van szó. A kötet olyan gyakorlatias megoldásokat, módszereket kínál, amelyek által képesek leszünk fejleszteni irányítási képességeinket és olyan vezetési stílust kialakítani, amely a befogadó jellegű és elsősorban a közös értékek és célok mentén haladó viselkedést ösztönzi. Az Önhítség buktatói című könyv bemutatóján meghívott vendégeink voltak. Mizsér Attila, olimpiai bajnok, tréner, mentor, coach, az Apollo Consulting Kft. ügyvezetője, Komócsi Laura, MCC, Senior Executive Coach, a Business Coach Kft. ügyvezető igazgatója, valamint Síszler Tamás, vezető coach, a beszélgetés moderátora.
1: És hogy üdvözlöm a vendégeket és a két beszélgető társamat. Arra kérnélek benneteket, hogy így a, a könyv, köz, könyv témájához kapcsolódva, ha bemutatnátok magatokat, és hogy ugye a könyv témája az, az nekem az egyik központi kép, amiről a könyv szól, az egy kötéltánc. Kötéltánc, a között, hogy egy vezető vagy egy híres ember egyrészt van egy olyan feladata, hogy irányt mutasson, magabiztosságot, energiát, erőt sugározzon, sikert keresse is, és menjen ebbe az irányba. A másik oldalon viszont ott van egy szakadék a kötél alatt, ami arról szól, hogy beleesik a, az önhittség a gög, akár nárcisz csapdájába, és hogy nekem van egy olyan feltételezésem, hogy mind a ketten magatok szférájában híres emberek vagytok, hogy Attila, ha kimondják olimpiai bajnak, akkor biztos egy csoma ember arról gondol, hogy hű, akkor ez egy milyen nagy ember. Ugye Laura, neked is követem így a munkásságodat, az egyik legjobban látszó magyar kocs vagy, aki, aki, aki ezért rengeteg is te, rengeteget is tesz, hogy hogy vagytok ti ezzel a kötéltánccal? Ezt, ha, ha, meg, ha, ha engedélyezitek, hogy egy ilyen, ilyen erős kérdés sem indulja.
2: Köszönöm szépen, ugye annyit egyeztettünk, hogy ezt bevállaljuk itt az elején, hogy őszinték leszünk, és akkor én így coming out is rögtön ezzel kapcsolatban. A ha ezt most ugye a pszichológusomhoz vinném ezt a témát, és e, hárítani szeretnék, akkor mindent a nagymamámra fognék, aki 90 éves e, Isten éltesse még sokáig, és ő gyerekkoromban minden egyes találkozásunk volt, az volt a fő mondata, amit így gyerekkoromban rengetegszer elmondott, hogy inkább száz irigyed legyen, mint egy sajnálód. És ez az a mondata, amit gyerekkorom óta, és most ugye 47 éves leszek, ezt így mindig megkapom. Tehát, hogy volt egy ilyen családi mozdulat ebben a történetben. A másik, meg amikor mondtad ezt a kötéltáncolást, az nekem ugye a tavalyi év azért egy nagyon erős kötéltáncolás volt. Én ott kaptam három olyan jelet, vagy három olyan lehetőséget az élettől, a sorstól, a jó istentől bárkit is nevezzük ezt, amikor így ez majdnem bele lehet esni a szakadékba. Mm-hmm.
3: Oké, okay. ha megengeditek, én hozok két rövid személyes élményt az önhitséggel kapcsolatban, vagy ahogy a könyv hívja, ugye a görög kifejezés a hybris, amit gyakran alkalmaz a könyv. Az egyik a életem első felnőtt világbajnokság a 21 éves koromban, ami még junior korosztálynak számít az öttüsában, és nagyon jól sikerült a lovaglás, szokatlan módon nagyon megrostálta a lovaglás a mezőnyt, és én nagyon a, kifejezetten az émezőnyben top háromban voltam talán a pontszámommal. É, és hát én akkor találkoztam ezzel az önhitséggel, nagyon markánsan, akkor még nem tudtam, de másnap aztán rá kellett döbbennem a vívópástól, hogy az nem úgy van, hogy jól lovagol az ember, és akkor ide nekem az oroszlánt, és megnyerem a bébét, vagy dobogós leszek egyéniben, mert bizony ilyen, ilyen gondolatok kísértettek engem, és hogy a könyv is írja, hogy ez egy ilyen láthatatlanul lopakodó valami ez az önhitség. tehát az ember nem biztos, hogy ideiben rajta kapja magát, és kilencedik lettem ugyan, ami nem abszolút elismerésem ért egy junior korú versenyzőtől, de hát bizony lehettem volna dobogós, hogyha akkor én ezt józanabbul kezelem. A másik az az üzleti életből, jól emlékszem a jelenetre, amikor harmad magammal autóztunk valahova valami bankos munkából kifolyólag, És akkor éppen ez a a pénzügyi válság éveiben volt, ahol én vezetőként nagyon sokat küzdöttem önmagammal, a beosztottaimmal, az ügyfelekkel értékesítőként lévén, és értékesítési csapat vezetője lévén. És akkor mondta az egyikük ott a kollégáim közül, hogy néha azt látja rajta, mintha valamilyen fajta gőg dolgozna bennem. És addigra már szerencsére többek közt ez a, ez a 21 éves tapasztalat meg más miatt boldogan mondhattam azt, hogy ugye nagyon vegyes érzéseket látott ki a megjegyzése, egyfelől bántó volt, másrészt meg azt tudtam mondani őszintén, hogy igen, én magam is érzem, hogy, hogy ott dolgozik bennem egyfajta gőg, vagy egy ilyen felsőbbrendűségi érzés, és tudom, hogy ezt valahogy innen ki kell, kell nem, hogy, hogy úrrá legyen a csapatom, meg mi ezeken a bajokon, úgyhogy én találkoztam vele, szerencsére egyre hamarabb fölismerem.
1: Köszönöm szépen, akkor én is ide raknám már a saját Laura, hogy te mondtad coming out hogy én meg szerintem azt tanultam meg korán, hogy, hogy egyrészt okos vagyok, másrészt pedig, ha az okosságomat megmutatom, akkor akkor arra úgy odafigyelnek a környezetembe. És hogy valahol ez volt az egyik mozgatórugója annak, amikor vezető voltam, amikor tanácsadó voltam, hogy mindig valami okossat kellett mondani. És akkor közben meg most talában azon dolgozom, hogy hogy ha ha mondod az okosságodat, az egy okosság, de ott van még annyi darab más okosság is, ami, ami a teremben van, és ez hogy tudod úgy oda tenni a te okosságodat, hogy közben meghallod a másikat, és, és létrejön egy párbeszéd, és, és, és mindig elcsipem magamba ezt, a, ezt, ezt, ezt mostanában, hogy na, akkor ez megint onnét jön, hogy okosnak kell lenned, és, és neked kell itt a, ezt, ezt leginkább megmondani. Oké, okay, hogy ö, mi is ez a könyv? Hogy fogalmaznátok meg? Mi a, mi a, miről szól ez a könyv? Kiknek szól? Mi a, mi a, a, a fő mondani valója? Ha így, így, így egy, egy, egy perces összegzést, hogy adnátok róla?
3: Akkor Laura még rendezi a gondolatait, addig én belekezdek. Szerintem ez a könyv nem csak vezetőknek szól, bár nyilván, hogy az egyes számú célcsoportja a csúcsvezetők, vagy felsővezetők, vagy egyszerűsítsük le vezérigazgatók és a közvetlen környezetük. De ez csak látszólagos, tehát én azt gondolom, hogy, hogy olyan jól körüljárja ezt az önhitség témát, gög, nem tudom, legenda vagyok, én vagyok, az Atya isten beképzeltség, és lehetne folytatni a bennünk megjelenő gondolatokat, ez mind ugyanannak a, a különböző megvalósulási formái. És ezzel egy középvezető, vagy uram egy egy hétköznapi alkalmazott is küzdhet, mert a csapaton belüli dinamikák, újra meg újra elcsábítanak minket, hogy beleessünk ebbe az önhitség csapdájába, és a buktatóit, hát hogy mondjam, megszenvedjük. Tehát én azt mondom, hogy ez igen, felsővezetőknek, csúcsvezetőknek szól elsősorban, de nem kizárólagosan nekik, és azt tartom, zseniálisnak majd később erről talán tudunk beszélni, hogy a könyv az megoldási, egyfajta megoldási receptet, vagy egyfajta sémát ad. Ugye lehet ezt többféleképpen megközelíteni, és szerintem nagyon jól közelíti meg a könyv ezt a témát. Én nagyon tudok azonosulni az utolsó fejezetben megfogalmazott, ott egy hétpontos receptet fogalmaz meg. Ezt most bővebben nem, majd talán később erről beszélünk. Laura,
2: téd Köszönöm szépen. Nekem meg, ami kiemelkedik ebből a könyvből, és ilyen fontos, és engem amin elgondolkodtatott, hogy én meg a másik végét látom ennek a kötéltáncnak. Mégpedig, amikor arról panaszkodnak középvezetők, vagy bármilyen pozícióban levő munkavállalók, hogy az ő főnökük nem büszkelkedik a sikereikkel, és ők pont ettől szenvednek. Egyrészt, mert ha az első számú vezető nem büszke ezekre a sikerekre, nem ad róla pozitív visszajelzést, nem teszi ki ezt az utcára, hogy mi milyen sikeres cég vagyunk, akkor a munkavállalóban van egy ilyen negatív érzés, és lehet, hogy ez fluktuációt is eredményez, hiszen lehet, hogy egy sikeresebb céghez szívesebben átmen, mert ahhoz jobban adja a nevét, mint egy olyanhoz, akit nem ismernek így a sajtóból. És ehhez kapcsolódik még talán az a gondolat is, hogy ezeknél a vezetőknél nem csak az, hogy nem büszkelkednek a sikereikkel, hanem, hogy nem is állnak meg egy kicsit ünnepelni. És ez viszont egy ilyen mókuskerékbe, egy ilyen bedarálásba tudja bevinni a kollégákat, hogy hello, hello, elértünk, most tök sikeresek vagyunk, elértünk valami célt, álljunk már meg egy pillanatra, létszí, létsz, hogy egy kicsit örüljünk már annak, hogy, hogy mit értünk el, és ne a napi ég, szürke utényba vele.
1: Ebben a témában nekem az egyik kedvenc szavam mostanában a büszkeség, és hogy erre így, 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 így szoktam ugorni. Mert hogy szerintem a büszkeségnek az önhitségnek a, hát azt is mondhatnám, hogy ilyen kapudrogja. A, a, a kötéltáncnak a, a, az egyensúly elvesztése is lehet, de a megtartása is. Mert valahogy azt gondolom, hogy a büszkeségben egyszerre benne tud lenni az, hogy Amire büszke vagyok, az erősíti azt az érzést, hogy én külön vagyok a többinél. És hogy, 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 és hogy akkor indulok felé a, a lejtő felé, hogyha ha, ha én külön vagyok, én jobb vagyok, és, és igazán úgy pozícionálom magamat, hogy, hogy én, én akkor mások fölé helyezem magamat. És hogy szerintem a büszkeséget én át keretelni, hogy sokkal inkább egy öröm annak, hogy úton vagyunk, fejlődünk, sikereket érünk el, van egy irányunk, és erről kapunk visszajelzést.
3: Ezt had nagyon nagyon jó, amit mondasz Tamás, szerintem. Én az előszoba metaforáját használtam. Mm. Tehát azt gondolom, hogy a büszkeség az bizony az önhitség előszobája, mm. és a, a döntő különbség az ott van, mert Laurával is nagyon egyetértek. Muszáj, hogy meg, megtanuljunk körülni az elért eredményeknek és sikereknek, és ez valóban egy, egy hiánypótló Jelenség lenne, tehát erre is figyelniük kell a vezetőknek, de a közösségeknek is szerintem. És a, a lényeges különbség az ott van, hogy a büszkeség az egy egyéni motivum, tehát én büszke vagyok arra, hogy ezt elértem, elértük. Nem, hogy jó esetben hozzáteszem a többes szám első szemét, de az öröm, amit Laura mondott, és tényleg hiány jelenség a mai üzleti szférában, az meg a közös a közösen megünnepelt és közösen megosztott öröm, és abban már muszáj, hogy szerepet kapjon az, hogy elismerjük egymást, és itt válik nagyon élesen ketté a, a jogos megünneplése a közös eredményeknek, meg a büszkeség. Mert a büszkeség valóban az önhítség felé visz, szerintem, az az annak az előszobája.
1: Erre reflektálhatok, Laura, vagy beszólnál? Régy szíves. Hogy, hogy szerintem a az egyén is, az, hogy, hogy, hogy egyénileg is lehet örülni és ünnepelni, de hogy, hogy a, de akkor nem magamat dicsőítem, hanem azt, amit tettem, vagy ami ügyem van, amit szolgálok, ami eredményt letettem. De ezt nem, nem azonosulok vele, hogy az van, hanem, hanem szerintem rajta vagyok egy úton, és, és egyszerűen csak ez egy ünnepés egy öröm. És, és hogy igen, abban a pillanatban ö, jön be a, a tágabb kör, hogy akkor akkor ott nagyon gyorsan megjelenik az, hogy itt, itt valamit együtt csinálunk mindig, és akkor arra, arra rávinni a fókusz. Ö, jó, a, egy kicsit térjünk vissza a könyvre, hogy szerintetek miért aktuális ez a könyv?
2: Nekem ami aktualitást hozott be, hogy én amikor 15 évvel ezelőtt elkezdtem kócsként dolgozni, akkor volt egy olyan teszt, a Johari ablaknak hívják, amiben csak jó tulajdonságok vannak. És ez egy ilyen online kitölthető, ingyenesen elérhető teszt, amit nagyon szerettek az ügyfeleink, akik önbizalomhiányosak voltak, és örömmel töltötték ki, hogy kapjanak visszajelzést a jó tulajdonságaikról. És voltak olyan ügyfeleink, akik már 15 éve is megkérdezték, hogy nincsenek egy negatív változata, ahol a rossz tulajdonságok vannak benne mondtam, hogy van, nohari ablaknak hívják, tehát megvan ennek a, a negatív része is, de hogy 15 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy én nem investálok abba pénzt, hogy ezt lefordítassuk magyarra, mert nagyon kevés olyan ügyfél jelenik meg itt a, a, a coaching köreiben, aki egyáltalán bele akar nézni ilyen-milyen milyen a tükörbe, és a, ezekkel akar szembesülni, és akkor úgy döntöttünk, hogy nem fordítjuk le. És én pont idén őszre kezdtem el ezzel gondolkozni, hogy lehet, hogy megéri, hogy ezzel megint fog. Egyre több ilyennel
3: találkozok sajnos. Igen, ez egy jó gondolat, hogy a Johari ablak a vakfoltunkkal is foglalkozik, sőt, hát az a poénja, hogy, hogy rávilágít arra, hogy, hogy vannak dolgok, amiket nem érzékelünk, nem tudunk magunkról, és itt jön a könyv egyik legnagyobb erőssége, sok mellett, de akkor most ide vonatkozóan azt emelem ki, hogy a könyv is világosan kifejt, hogy miért fontos a kommunikáció, meg a visszajelzés kultúrája egy, egy vállalati környezetben. Tehát éppen a vakfoltjaink föltárása lehetetlen önmagunkban. Tehát van mindig olyan, olyan rejtett számukra ismeretlen és nem feltár, egyedül nem feltárható gyengeség, de még erősség is, ami csak úgy aknázható ki és segíthet egy vállalat vagy egy csapatnak a közös eredményességét, hogyha másokat is bevonunk, és ez a mások bevonása, tehát az együttműködési kultúra erősítése, ezt a könyv nagyon világosan és jól levezeti, és elhangzott a kérdés, hogy miért aktuális, vagy hadd menjek oda-vissza. Hát a közelmúlt néhány évéből hoz olyan sztorikat, amiket föl tudunk idézni, minnyi, hogy a híradóban hallottuk hogy a 737-es Boeingok vagy vagy nem emlékszünk még a, a, a többi sztorira, csodáljuk a Steve Jobs-ot, meg csodálunk nem tudom sokakat, és akkor, akkor találkozunk a könyben olyan sztorikkal, amik tényleg szembesítenek minket, az, hogy jé, tényleg emlékszem erre a sztorira, és hogy bukott bele, nem tudom, a Microsoft Nokia sztori, hogy, hogy lett nem annyira fényes kimenetelű, mint ahogy hitték, meg izgalommal vártuk, Ja, csupa aktuális sztori, ami itt van a fejünkben, ilyeneket dolgoz fel.
1: Ja, a, a, elhangzott a, a könyv kapcsán az a szó, hogy hübriszpest is. Hát, hogy, hogy mintha ez egy globális járvány lenne, hogy, hogy, hogy van egy ilyen önerősítő folyamat a világban, annak, hogy ez a muszáj büszkének lenne, muszáj mutatni magamat, minél... minél erősebben mutassam azt, hogy én ki vagyok. És, és én, én bevallom, így szoktam olvasgatni a, ezeknek a világ leggazdagabb embereinek a magántörténeteit. Mi van egy, nem tudom, egy vállás, egy cégösszomlás, ilyesmi mögött. És hogy, hogy az, az is tetszik a könyv, hogy pont előveszi Steve Jobsot, Bezoszt, az Amazont, a, ugye a Nokiát, Microsoftot, az Elon Muskot, előveszi a világ leggazdagabb embereit, és ö, olyan értelemben nem bánik velük kesztyűs kézzel, hogy, hogy bizony oda teszi, hogy ők, ők a, pestisnek a mondjuk a legnagyobb áldozatai. És, és hogy szerintem nagyon fontos olyan szempontból ez a. Van egyfajta küldetés is, hogy, hogy ö, eljutatja azt az üzenetet, hogy nem menj utánuk, tehát nem ők a, 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 azok a példaképek, akiket követni kell, vagy lehet, mert hogy, hogy van egy olyan részük, ami. Ami, ami ilyen szempontból mondjuk azt, hogy, hogy nem követendő. Illetve hát van, vannak sikerek mögöttük, tehát
3: a, az önhittség, az rendszerint a korábbi sikerekből táplálkozik, és abból keletkezik. Éppen, Igen, azért, de... éppen azért vagyunk hajlamosak, gyarló módon ö, önhitté válni, vagy beképzelté válni, mert hogy vannak sikerek a hátunk mögött, és, és ezért is jó a könyv, hogy megmutatja ezt az emberi oldalát, hogy hát bizony beleesnek a legnagyobbak is abban a hibába. és nagyon tetszett a könyvben, hogy azért azt is tisztázta, hogy azért ilyen vezető, aki tartósan ennyire sikeres, azért nagyon-nagyon kevés van, és bedőlünk annak, hogy róluk szólnak a hírek, és azt gondoljuk, hogy csak ez a nem tudom, kicsit autoriter vezetési stílus, hogy nem hallgatok meg második, mert olyan innovatív, nagyszerű ötleteim vannak, ha azt megcsinálom, az tuti siker. Ugye Steve jobs mindenkinek ez jut az eszébe, hogy megcsinálta az Apple, stb. De hogy a könyv az meg a józanság talaján maradva vezeti le, hogy, hogy nem, ez a, nem ez a fenntartható sikernek a kulcsa.
1: Ugye, ami még izgalmas a könyvben szerintem, hogy hoz, hoz egy mondjuk egy vezetői életciklus modell, hogy, hogy egy új vezető az, az milyen stációkon megy keresztül, a mézeshetektől kezdve a, a, a tevékenység és a, a, a és vagy mire, mire kell figyelni, illetve hozza ugye, a könyv második fele azt, amire Attila utált, utaltál, hogy mi is, a, mi is a gyógyszer erre, hogy abból ti mit húznátok alá, mi, mi az, ami így, így elkapta gondolataitokat? Laura?
2: Nekem ugye a végén ez a hetes pont, ez a vizsgálatot nekem annál kerekedett ki a dolog, és ugye pont ez az, amin, amin gondolkozom, hogy, hogy egy felsővezető, aki ezzel szembesül, az hogy kerül annak a kezébe ez a könyv. És eszembe jutott, nem tudom, emlékeztek Robert De Niro-nak volt egy film. a angolul az volt a film, hogy Annelize Magyarul meg azt hiszem, hogy egy kis pánik, nem tudom, emlékszettek-e hogy ő egy maffia vezér volt, és úgy megy a terápiába, hogy az mondja, hogy van egy barátom, akinek van egy problémája. Tehát, már marha nehéz az beismerni, hogy én egyébként ebbe a csapdába beleesek. Tehát, hogy oké, okay, hogy mit hárman elmondjuk egymásnak, hogy hát azért nekünk is van ezzel dolgunk, de hogy azért ezzel nagyon nehéz szembesülni. És képzeljétek el, az elmúlt hetekben az egyik. A tanítványunk odajött hozzám a szünetben, és azt mondta, hogy van egy ismerőse, aki ilyen narcisztikus jeleket vesz észre. Ő lesz az egyik, akinek ajánlom majd ezt a Igen,
3: az a filmjelenet az kedvenc eszközöm, kommunikációs tréningeken, meg coachingban szoktam használni, amikor valóban nem meri fölvállalni És a a könyv az azért is jó, hogy itt van, mert ugye azért az érezhető, hogy tényleg van a világban most egy ilyen, nem tudom, hogy ez tendencia, mert a a személyes praxisomban van cáfolata ennek, hogy azért vannak olyan vezetők, nem is, nem is kevés szerintem, aki, aki tesz a hibris kialakulása ellen. Talán nem így, hogy nem, azt, nem, nem úgy fogalmazza, vagy fogalmazzuk meg a közös munkában, hogy, hogy előzzük meg az önhitséget, hanem egyszerűen abba az irányba mennek, ami abban a hét pontban le van írva. Tehát az például, hogy Meriel segítséget kérni, ugye a Robert de Niro abban a filmben egy olyan karakter, hogy szóba nem jön az, hogy ő Bevallja, hogy én nem tudom ezt egyedül megoldani, és te mit csinálnál ebbe, és tanácsot vagy segítséget kérde. A 7 pontban ott van ez is, meg az, hogy támogassál másokat. Tehát, hogy az az interakció, az a most teszem őt az interdependencia, ugye még ezt már évtizedekkel ezelőtt írta egy másik szerző, a Steven Covid-tól. Tehát, hogy, hogy merjünk nem egyedül megváltani a világot, hanem vegyük észre, hogy bevonva másokat, sokkal erősebbek tudunk lenni. Tehát az egy meg egy az, az néha nem kettő, hanem annak egy picit több is tud lenni.
1: Szerintetek, ha vagy így a tapasztalatotok szerint, ha, ha valaki elkapta ezt a pestist, akkor hogy veszi észre, és hogy tud belőle kijönni?
2: Hm. Amikor így beszélgetünk arról, hogy készüljünk ilyen történetekkel, és így végig gondoltam, hogy nekem ki volt ilyen az ügyfeleim közül, és kettő konkrét uh, ilyen személy jutott eszembe, Mind a kettő uh, a a saját területén piacvezető több ezer fős nagyvállalatnak az első számú vezetője volt. Karakterisztikáilag egyébként az 50-es éveiben járó, ilyen nagy, izmos, felsődvestű, férfi, dominánsak voltak mindeket Ez most, amikor készültem erre, ez hogy még milyen párhuzamok vannak a két vezető között. És, és az egyiküknél... Az volt a nyomógom, hogy ő maga biztos, hogy nem foglalkozott volna ezzel a dologgal, hanem onnan indult, hogy a HR jelezte, hogy egyrészt brutálisan megnőtt a fluktuáció, és konkrétan azt fogalmazta, hogy minden második board meetingen valaki elsírja magát. Mm. És a, a coaching folyamatnak a célja, az én KPI-ként, pár az volt megfogalmazva, hogy ha már csak minden második, harmadik bormitingen sírja el magát, valaki, akkor már az egy eredménynek tekinthető. Mm. És hát a vezető abszolút hárított, ő azt mondta, hogy hát nem miattam sírják el magukat a kollegák ők a gyenge lelkülek, tehát nem bele van se, semmilyen probléma nincs. És kezdjék el, hogy ennek így van, nehéz neki kezdeni, hogy ő hárítja, hogy, hogy bele bármi probléma lenne és ott fordult át a dolog, hogy ez a hübriszt, ez elérte azt a szintet, hogy ő azt mondta, nemcsak az, hogy ő a tökéletes fantasztikus, és ő a hibátlan ebben az egész történetben, hanem, hogy az egójának az kezdett el ártani, hogy a, az újságírók már nem bele akartak interjút készíteni, mert hogy ő az újságírókkal kapcsolatban is nagyon kioktató és lekezelő volt. És ez annyira sértette az egóját, hogy ezért ment be a coaching folyamatba, hogy egyáltalán ő kerüljön vissza a Forbes figyelőstársainak a, a címlapjára, tehát ez tovább spirálozhatta volna magát. De hogy hál' Istennek el tudott indulni egy olyan úton, amiről itt le tudott térni, mert ő felismerte ezeket a keresztmetszetét,
3: hogy a hátrány ennek. Igen, és a, egyébként a probléma, itt ebben a sztoriban az volt a szerencsés, hogy volt egy olyan motivum, ami elkezdte őt zavarni, és megindítani abba, hogy belemenjen a coaching folyamatba, ugye itt miről van szó, segítséget kérek mástól. Tehát pontosan a pontból az egyik, az, az mindaddig nem jelenik meg, amíg nem kap egy ilyen intőjelet. Ugye az én, én lovaglásom utáni hübriszem, szempontjából én hálát adhatok az életnek, hogy már másnap megkaptam a kihozanító pofont, hogy barátom itt valami nincsen, de a probléma éppen az velünk, amikor a hübrisz pestist elkapjuk, hogy akkor nem látjuk, tehát akkor az a vakfolt az baromira működik, és nem látok rá, nem vagyok tisztában vele, és mindenről meggyőződéssel vallom, hogy csak is úgy jó, ahogy én gondolom. Mert hiszen nézzétek meg a track rekordomat, tehát, hogy mennyi siker áll a hátam mögött, és az a nehéz, és valószínűleg coachingra egy ilyen, egy ilyen hübrisz-pestissel fertőzött ember nem megy el, mert eszébe nem jut, hogy neki, neki van, van még tovább, tehát ő azt hiszi, hogy ő szobrot állított magának, én is akkor a lovaglás után. Tehát ez így működik, és nagyon fontos, hogy, hogy és ezért jó a könyv megint, hogy a könyvről kanyar, visszakanyarodva a könyvre, hogy ott vannak a lépések, vagy az összetevők, ad egy receptet. Nem biztos, hogy ez az egyetlen, és nem biztos, hogy ez a legjobb, de remekül működő recept szerintem. Tehát az én mentori, meg, meg trén, tréneri munkámban a tapasztalat az azt mutatja, hogy az egy nagyon jól működő, 7 pontos
1: valami. Nekem is van, kettő sztorit is hoznék be. az egy ez én coaching történetek, hogy a, az egyikben azzal jött hozzám az ügyfél, hogy ő, Első számú vezető akar lenni, és azt mondta neki a hár, hogy a, az önismereténkvel kell foglalkozni. És akkor neki át önismerettel úgy foglalkozni, hogy, hogy hajtotta azt, hogy ő legyen a menjen főjem. Nagyon szép volt, hogy ezt is nagyon komolyan vett, és akkor eljutott oda, hogy miért is akarja ezt csinálni, honnét jön ez, és ott, ott gyönyörűen rálátott egy idő után arra, hogy, hogy, hogy bizony ott van az a mint, amit nem tudom én, kapott az édesapjától, és akkor, akkor valójában azt hajtja, hogy akkor többet magasabbra, fölfelette vagy a legjobb. A, a másik ügyfelem, az, akit, akit behoznék, ő pedig azzal jött, hogy egyrészt ő, ő nagyon tud, ő nagyon le tud nyomni mindenkit, de, de már unja. Egyrészt, nem, egyrészt nagyon rossz neki, amikor őt lenyomják, azt nem szereti, meg amikor lenyom valakit, akkor is azt érzi, hogy, hogy ez egy pillanatig jó neki, de utána rossz, és egyre magányosabb, és egyébként meg, megkapta azt a visszajelzést, hogy, hogy nem, nem szeretnek a környékén lenni. És, valahol, és akkor ő, ő ezen kezdette dolgozni. Hát valahol szerintem az a fordulópont, amikor amikor vagy a akadályként megjelenik úgy, hogy vagy a külvilágban nem tudok előmenni, vagy vagy a saját belső világomba ott van egy elmagányosodás, egy állandó harc, és és ezt már meguntam, és ezt le akarom tenni. Szerintem ez ez nagyon szép a a mi munkánkban, hogy hogy ezt, hogy tudjuk ezt, ezt segíteni, ezt a folyamatot.
3: Igen, hát ezt lehet katalizálni valahogy, vagy elősegíteni, hogy ebbe az irányba kezdjen el gondolkodni. Ez, ez mind nagyon jó sztori, és a, tényleg a könyvbe is nagyon jó történetek mm. körvonalazódnak.
1: Mm-hmm. És ugye könyv Amerika, ehhez képest Magyarország, ezt mit, mit, mit tapasztaltok abban a szférában, ahol ti dolgoztok, telik a mindennapotok? Mennyire van jelen ez a Hybris-Pest is?
2: Nekem ugye ez volt a meglátásom, hogy 15 éve nem akartuk a nuharit lefordítani, és hogy most van erre igény. És ja. uh, nyilván nem azok a vezetők hozzák föl, hogy legyen ennek egy magyar változata, akik ebbe belesodródnak, hanem akik ezeknek az áldozatai, tehát hogy akár a HR részéről jön, mert ugye Tamás te is azt mondtad, hogy a HR-tól azt a visszajelzést kapja, hogy foglalkozon az önismeretével, mert hogy egyébként ez az oka annak, hogy, hogy őt nem léptették elő. És én hozzám is nagyon sok olyan HR-es jön, aki azt mondja, hogy kopogtatnak az ajtón, és nem értik, hogy, hogy miért nem őket léptetik elő. És hát ilyenkor nagyon hasznos lehet az, hogyha belenéztek ilyen téren a tükörbe, nagyon fáj.
3: Először mindig fáj nagyon, igen. Aztán az ember később rájön, ahogy én is ma már hálát adok az égnek azért a 21 éves leckér, amit 21 évesen kaptam. És és hát igen, a a kulcs az mindig az, hogy és ez a nagy kérdés, és ez a szép a mi munkánkban egyébként, hogy, hogy valahogy megtalálni azt a részt, ahol az embernek ez a bebetonozott, hogy én nagyon jó vagyok és tehát az önhítség falain átönni valóban nagyon nehéz. De, a, de a, az Amerika versus Magyarország kérdést azt hadd meg, vagy hadd fűszerezem egy olyan, hogy, hogy egyrészt az amerikai hogy mondjam, hagyomány, hogy a sikereket baromi hangosan és látványosan megünnepeljük, ez ugye sajnos terjeszti ezt a hűbrizpest is, ezt a könyv is leszögezi, És ez ez mindenhova elgyűrűzik, tehát ahol sikert akarnak elérni az emberek, azok először bedőlnek annak, hogy ezt így kell csinálni, mert a média legtöbbet azokkal foglalkozik, akik látványos, nagyon hangos sikereket érnek el, és azt a fajta utat, amit a könyv is megmutat, hogy az 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 igazi tartós vagy fenntartható vállalati és vezetői sikerekhez vezető út, azt meg kevesen kezdik el járni maguktól, nekem ezt a sport hálás vagyok az életnek, hogy ezt megtanította elég hamar, és én ebből igyekszem táplálkozni. Magyarországon ma már én nem csak az üzleti szférában dolgozom, hanem, hanem sportban is edzőkkel és vezetőkkel. És hát nem nevezek meg természetesen senkit, de hát ott tarat a Übris is rendesen. Tehát az edzők között nagyon magas a, hogy mondjam, a, hogy szokták mondani, a népsűrűség nagyon magas. Uh-huh. Hogyha a kell beszélni. Tehát állatira meg van győződve mindenki, hogy csak az ő módszere az a legjobb, és, és, és sajnos a nyitottság az hiányzik ahhoz, hogy ezen tudjunk változtatni. Uh-huh. Nyilván ahhoz kell az, a, a maga az egyén, tehát maga az alany. Uh-huh.
1: És hogy közben kaptam néhány kérdést Katinkáéktól, hogy hát ugye elsőnek azt venném ki, hogy ha én valaki, egy olyan egyén vagyok, aki egy szervezetben, egy ilyen értelemben hibrises vezető alatt dolgozok, mit tehetek én erre?
2: Véletlenül hagyhatjuk a könyvet, a
3: Ne, Hát az egy, az egy finom célzás is, lehet, hogy megsértődik és rontok a helyzeten. Amit biztosan lehet csinálni, hogy az embernek először magában kell tisztázni, tehát hogyha egy ilyen kérdéssel fordul hozzám valaki, akkor mindig azt mondom, hogy magadba tisztázz, hogy mennyire súlyos ez a helyzet. Van-e annyira súlyos, hogy már tenni akarsz ellene? És ha erre igen a válasz, nem mindig igen erre a válasz. Tehát van, hogy jó, hát végül is vagyok, mert nem mm-hmm. tudom, és az ember ilyenkor mérlegre rakja, hogy mi van a mérleg két serpenyőjében, és lehet, hogy úgy dönt, hogy ezen most még nem akar változtatni, puffogok már, mert a a főnököm egy főnök és nem vezető, ugye a könyv is, ezt, ez is tetszik, hogy a főnök versus vezető, tehát egész másról szól a kettő. Tehát, hogy a, a kommunikációban a tudatosság és a kommunikációs eszköztár fejlesztése az biztosan segít, akkor megint egy közelmúltbeli saját sztori, egy vezérigazgató megy egy tulajdonossal folytatott tárgyalása, ugye? Hübrisz probléma ott van? Ott van. A vezérigazgatóval azt beszéltük át a találkozó előtt, ami egyébként szerencsére jól sikerült, mert partner volt a másik is, a tulajdonos is, de előtte ott volt a téma, volt az asztalon, hogy itt a nem így definiáltuk, de a hübriszről volt szó, hogy a tulajdonosnak a hübrisze eredménytelenné teszi a megbeszélést. És, és ott is a kommunikáció volt a kulcs, tehát nem tudtam többet támogatást adni, mint hogy végigvettük az alternatívákat, hogy hogyan lehet egy ilyen helyzetben kommunikálni, és ez ugyanígy igaz, hogy a vezérigazgató a bordal, vagy a felső felsővezető a középvezetővel, vezető a, a, középvezető, a, a beosztottal, stb. Tehát az alá fölé rendeltségi viszonyok tekintetében a kommunikáció az tud hasznosítható megoldásokat adni, megint eszembe jut a könyvnek egy erősége, hogy tisztáz, hogy a hierarchiát, azt meg kellene, ezt talán csak érinti, tehát hosszan nem fejtik ki, de örültem, amikor odaértem, hogy ezt olvasom, hogy a hierarchia az nem jelentheti azt, hogy emberileg is fölé és alá vagyunk rendelve egymásnak.
1: Igen. És ott a kommunikáció kulcs. Pont van egy példám a napokból, hogy egyik régi ügyfelem egy országosan ismert cégcsoportot vívő tulajdonosnak az egyik rendsz- cégét viszi, és hogy, hogy ez a, attól szenved, hogy van egy nagyon erős, kioktató, kontrolláló stílus a tulajdonos felé, és hogy ő ezzel mit kezdjen. És, és hogy, na, hogy eljutottunk oda, hogy valójában őt ez azért zavarja, mert az, Egyrészt azért zavarja, mert a saját szével összeakad ez a dolog. Tehát, hogy ez a, 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 a mire mutat ez rá a mi belső világunkban, azzal, amit lehet csinálni. Miért, miért zavar ez valójában? Az egy nagyon izgalmas dolog. A másik meg, amit én ajánlani szoktam, vagy ami hiszek, hogy, hogy emberként tudok-e nézni akár a főnökömre, és azt mondani magamban, hogy ő benne van ebbe a betegségbe. És minél inkább jelentkezik rajta, ő annál betegebb. És hogy akkor ez. Hogy, és hogy nem fölé helyezem magamat, hanem látom azt, hogy, hogy ő egy olyan úton van, ahol egyre magányosabb lesz, ahol egyre kevesebb igazi, ismerőse barátja lesz, és egyre, egyre zordabb a világ, és hogy, hogy, hogy egyre, egyre inkább elzárja magát a saját boldogságától. És, és hogy ezt Tudok-e így nézni, akár arra, aki fölöttem ezt a toxikus helyzetet gerjeszti? Ez is, és, és hogy utána, igen, ebből az állapotból mi egy bölcs kommunikáció? De ugye lehet, hogy például lennél a barátomnál oda jutottunk, hogy egyszerűen csak meghallgatta a tulajdonost. Kíváncsi van. Tehát nem nem ő is átvette ezt a toxikus dolgot, hanem megtartotta a békéjét, és egyszerűen kíváncsi volt rá, hogy amit mond, azt miért mondja. És már már oldódott a a, a történet. De ugye ezek ezek nagyon izgalmas egyéni kommunikációs kihívások, meg meg tanulások, hogy mit lehet ilyen csinálni. Oké. Esetleg még egy, egy, olyan, vagy egy olyan kérdést vennék ki, hogy az a kérdés, az hogy Magyarországon milyen kócsprogramok foglalkoznak kifejezetten a toxikus vezetés feldolgozásával, a kezelésével, a megoldási technikáival. És akkor szerintem itt most ér olyat is mondani, ami, ami, ami a környéketeken van.
2: A toxikus, az nyilván az egy szélesebb kör, mint a, a hibrisz. És a, én, én ugye na, én is ezt érzékeltem amit a, a hibrid működés ideje alatt, hogy egyre több ilyen jelenik meg, a Magyarországon is, meg a világban is. És mi most indítottunk szeptemberben egy olyan programot, aminek az a neve, hogy pszicho-zóna abban járnak vezetők is, meg hr ek is, meg kócsok is, és mindig hívunk egy pszichológust, aki tulajdonképpen abban segít, a témának a szakértő, volt már a narcizmus, volt a burnout, tehát olyan területeknél, ahol vékonyai, hogy ez már káros vagy nem káros. Ugye itt is, ahogy beszéltünk, hogy ez most az előszobája a hybrisznek, az, hogy valaki büszke, vagy már átsúszott, és ő még azt gondolja, hogy az előszobában van, pedig már egyébként a nappaliban van régen. És ugye én azért szeretem nagyon ezt a programot mindig részt is veszek rajta, hogy, hogy ezt a vékony nézegetjük balról jobbra, hogy hol van ebben a határ, amikor már intervencióra van szükség, és ott akkor ott már pszichológus bevonására van szükség, vagy még elég a coach vagy már pszichiáterre van
1: szükség. Köszönöm Attila, neked így
3: jó magam, az én az eszköztáramban tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy én proaktívan dolgozom ezen, illetve hát az előbb mondtam egy példát a közelmúltból, amikor kifejezetten ez a, a kommunikációs tudatosság és a kommunikációs transzakcióanalíz ilyenekre kell gondolni, mert az egy jó áttekintést ad az embernek, hogy mi áll a rendelkezésére, és nyilvánvaló, hogyha tudatosak vagyunk abban, hogy milyen kommunikációs hogy viselkedési lehetőségeim vannak kvázi, hogyan reagálhatok én a hübrises másikra, akkor nyilván már ez önmagában a feszültséget oldja, mert hiszen látom, hogy több út van, nem csak az, hogy kardozunk majd megint, ahogy eddig. De az én programjaim még az edzőknek is egyébként az abból áll, hogy a motiválás, a motiváló kommunikáció, a vezetői készségek fejlesztése is ott, Hat csempészembe a kócs szemléletű, ami bevonja a másikat, vagy fejleszteni akarja, támogatni akarja a másikat, de a coaching az egy támogató szakma. Tehát én ezekkel a programokkal igyekszem segíteni közösségeket, meg vezetőket a sportban és az üzleti szférában, de nem kifejezetten arra van egyik sem kihegyezve, hogy hát az önhitség. majd lehet, hogy egyszer valamikor egy év múlva egy tréningemnek adok egy önhitség gyógyszere, és akkor ugyanazt fogom elmondani egyébként. Tehát ezek a dolgok, ezek a tematikák, ezek segítenek egy, egy olyan közösségi légkört kialakítani az üzleti életben, ami ami elejét veheti, tehát proaktívnak gondolom én ezt inkább. Miközben, hogyha valakinél már szembejött, tehát van egy toxikus főnököm, akkor nyilván a a kommunikációs tudatosság a a legjobb gyógyszer.
1: Amiben mi hiszünk, az, az, az az érzéseknek a tudatosítása. És olyan, szem, olyan rendszerbe tudatosítása az érzéseknek, hogy ami bennem van, abból azt egy toxikus, higiénikus skálára felrakni. És hogy, hogy a toxikus az, ami, amiben nem jó lenni, ami szenvedést teli, és közben pedig a tudatosságot is behúzza, a higiénikus pedig az, amiben jelen van az elfogadás, a kapcsolódás, a, a bölcsesség, és hogy mi valahol ezen a skálán generálunk tudatosságot a programjainkkal, hogy kezdjek el az érzéseimre így tekinteni, hogy, hogy hol, hol vannak ezen a skálán, és adott helyzetben ismerjem fel a saját mintázataimat, és, és akkor megvan az a technika, amivel ezeket a mintázatokat tudom, tudom oldani. Ez elég mély önismereti dolog, de nagyon izgalmas azon dolgozni, hogy hogy azok a konkrét helyzetek, amik előjönnek, hogyha én belemerek állni abba, hogy szembenézek a toxikus helyzeteimmel, akkor ott ott, ott nagyon szépen ki lehet ezeket ezzel a belső munkával simítani. És és hogy mi ezt nagyon csináljuk egyrészt coachingban és másrészt meg meg van erre egy, egy... olyan módszer, ahol ez egy team is tud működni. Biztos vagyok benne,
3: hogy ez nagyon eredményes, mert a jó magam is, amikor a kommunikációról mondjuk a pilléreket földolgozzuk, coaching vagy tréningen, akkor ott az érzelmi intelligencia az mindig egy kihagyhatatlan dolog. Tehát ez, amit ti csináltok, gondolom, akkor ez erre is ráfűzhető erre a hívószóra, a, a kommunikációban ez úgy jelenik meg, korábban mondtál Tamás egy nagyon jó példát, amikor az úgynevezett értő figyelmet kezdte gyakorolni egy ilyen helyzetben, és mindjárt oldódott ez a toxikus szituáció, toxikus vezetővel. A másik meg, amikor megtanulom a bátorságot összeszedem, és megtanulom megfogalmazni, hogy mit érzek én ebben a helyzetben, és akkor így módon jelenik meg a kommunikációban is az érzelem, mert anélkül valóban nem lehet. Csak racionálisan ilyen toxikus helyzetet szerintem nagyon nehéz rendezni.
1: Na, ez, a, ez az egyik kedvenc téma, nagyon örömmel folytatnám nem még itt elkörül a beszélgetés, de nézem az órát, hogy lassan lejár az időnk. Mi az, amit így végszónak itt hagynátok a könyvel kapcsolatban? Egy, egy ajánlás, érzés, bármi, ami, ami, ahogy, ahogy ez a könyv bennetek leginkább nyomot hagyott.
2: Beszéltünk arról, hogy kiknek ajánljuk ezt a könyvet, és akkor a, a fő célcsoport volt a vezetők. Én talán azzal egészíteném ki, hogy, hogy mindazoknak, akik szeretnének, vagy mernek tükröt tartani vezetőknek.
3: Nagyon egyetértek ezzel, és én csak a, a korábbi gondolatomat tudom idézni, vagy esetleg azzal kiegészíteni, hogy akik akik arra törekszenek, legyen az HRS, legyen a munkavállaló, legyen az közép vagy felső vezető a csúcsvezető, de hogy jobban akarja magát érezni az életben, annak ez egy nagyon hasznos olvasmány, mert egy olyan témát feszeget és boncolgat és ad rá megoldási javaslatot is ráadásul, ami elő vagy utóbb minnyi életében szembe jön.
1: Igen, ahogy beszéltek, nekem az jut eszembe, hogy hogy tulajdonképpen az az egyik legnagyobb erőssége a könyvnek, hogy ezt így ráirányítja a figyelmet, hogy van ez a téma, és így kimondhatóvá teszi. És hogy, hogy innét kezdve ezt be lehet vinni, nem, el tudom képzelni ennek a bevitelét vezetői csapatok önreflexiós dialógusába, hogy ezzel hogy vagyunk, akár, akár HRS-eknél programokat szerveznie köré, hogy nézzünk már erre, hogy mi ezzel hogyan vagyunk.
0: Ben Laker, David Cobb, Rita trien az önhitség buktatói című könyvét keresse a Pallas Athéné könyvkiadó webshopjában, vagy a Bölcsvárban található könyvesboltjában. Köszönjük megtisztelő figyelmét! Ha tetszett műsorunk, várjuk Önt a következő adásunk alkalmával is!